0: Her fortsetter vi med nyhetsmålen i studio Øystein Hegge. Studentene krever veiledning av alle nyutdannede lærere. Det bør være opp til den enkelte kommune, svarer kunnskapsministeren. NAV varsler strengere regler for, flere, for å få flere arbeidsledige til å flytte på seg. Etter den overbevisende seilen mot Ungarn i går skal håndballlandslaget møte Kroatia i semifinalen. Og går Kina og USA til mer konfrontasjon under Donald Trump? Spørsmålet går til vår Beijing-korrespondent, og Kina kjenner Henning Kristoffersen. 4 av 10 nyutdannede lærere i barnehage og skole får ikke veiledning i sin første jobb. Samtidig viser statistiken at en av tre lærere slutter i løpet de fem første årene i yrket. Da Bjørnar Tegnander Rønning var nyutdannet, syntes han det var vanskelig selv å ta initiativ til å spørre
1: kolleger. Nån dager må du nesten velge om du skal gå på do eller hente kaffe. Og når du da skal også stoppe opp de og spørre om alt mulig, så blir det noen gang at du velger da heller å prøve å... Se på egenhånd i stedet for å spørre. Da, det er ikke alltid like heldig.
2: I dag er han lærer for en energisk gjeng sjundeklassinger. Etter to og et halvt år yrke ser han tilbake på en slitsom start.
1: Utover høsten når det nærmet sig jul så, så var det veldig mye jobb. Jeg det fysisk at det var, var tøft. Og jeg vurderte flere ganger, var også inne og søkte på andre jobber, så om det var noe andre jobber som var relevante, eller som kanskje kunne passa bedre.
2: Han slutta ikke som lærer, men han mener det å ha en veileder ville gjort den første tida mye lettere.
1: Hovedforskjøren tror jeg at det varit vært enklere å planlegge hverdagen. Man kunde ha någon som kunne hjelpe deg å strukturere litt, og se si vad er viktig å tenke på, vad trenger du også ikke å tenke på, og hvordan fungerer. Skal man følge opp ting? Hvilke rutiner er det på ting?
3: De som får god veiledning gir tilbakemelding med at det er lettere å forstå lærerrollen. Det er lettere å mestre de første årene i yrket. Og det gir dem en
2: trygghet i å faktisk kunne praktisere sin sin lærerrolle. Det sier leder i pedagogstudenten Silje Marie Bensen. Allerede for sju år siden skrev kunnskapsdepartementet og KS under på en intensjonsavtale om at nyutdannet lærere i skola og barnehage skal tilbys veiledning. Det står i avtalen at de skal arbeide målretta for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nyutdannede lærere. Men en fersk rapport fra Rambøl viser at det med dagens ordning bare er 6 av 10 som får veiledning. Og av dem som faktisk får oppgir halvparten at det er en gang annet hver måned. Det er ikke kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen fornøyd med
4: när är enig i att det ikke er bra nog når 4 av 10 nya utan de eller ny tillsatte lärare säger att de ikke får någon vägledning. Då vet vi att detta här spänne fra ja, fra Oslo kommun för exempel som, som under förrige byrå då byggde en ordning med med flera alltså egne kurs för nya nyanställde lärare till kommuner som ikke har något som helst.
2: Efter 7 år med intentionsavtal och kvalitetsavtal där kommunen och fylkeskommunen har ansvar krever pedagogstudentene nu et likt veiledningstilbud over hele landet. Vi kräver nå at regjeringen tar ansvar
3: och inför en lovfestet nasjonal veiledningsordning som ska gjelde for alle nyutdannede lærere i barnehage og skole.
4: Det som ville vært min bekymring da, hvis man laget en nasjonal ordning, det er at da ville man underminert og undergravet det ansvaret som kommunen har for sine egne ansatte och for å lage gode lokale systemer.
1: Og så ska vi da tegne et hus på midten denne tillbaka i klassrummet. Och det då startade med den första linjen.
2: Tegnande ordning, önskeschein, nationalordning.
1: Visste ikke inte några som satte press på nationalt så så tror jag det blir väldigt olikt vad vilket tillbud man får och då riskerar man att man när man startar på en skola får välledning som är god och startar på en annan skola får man ingenting, alltså det blir väl olika start på på læreryrket.
0: Og reporter her var Eva Marie Bullay. Og det blir debatt om dette i politisk kvarter og med timestid, programleder Håvard Grenli. Det blir det. Det er nemlig mange i stortingen som tek till ordet for det som vi hører pedagogstudentene
5: vil här En slags nasjonal veiledningsordning som nye lærere skal få. KrF er et av partiene som mener dette og som jo kan påvirke regjeringen. Nestleier i KrF, Dagrun Eriksen, møter kunnskapsminister Torbjørn
0: Rød i Saksen. 7.45 snakker vi om da, klokka også, når det er politisk kvartér. Forholdet mellom USA og Kina ser ut til å gå i en ny retning under USAs ny president Donald Trump.
6: With building a massive fortress in the middle of the South China Sea, which they shouldn't be doing i the policy, I Donald
0: Trump kritiserar Kinas öbygging i Sydkina havet. Det vita huset varslar Kina att det vill försvara USA:s och international interesser i havområdet. USA:s nya utrikesminister Rex Tillerson sammanligner öbyggingen med Russlands annektering av Krimhalleja Og Kina svarar att han må förbereda sig på krigshandlingar vid USA försöker gripa in i havområdet. Med oss er asiakonsponent Peter Svår og forfatter av Kina känner Henning Kristoffersen her i studio. Velkommen til dere begge. Takk. Først til dig Peter. Hvordan har kinesene reagert på uttalesene fra det hvite huset?
7: Ja, etter disse siste uttalsene som kom fra Trumps pressetalsmansjon Spicer så har kinesiske lederartikler i avisen her advart mot det som kan bli en destruktiv konfrontasjon i Sør-Kina-havet. Da tillelsen kom med uttalser som omtrent det samme i, sin, i sine høringer for noen uker siden, så svarte statlige medier her med å minne om at Kina også er en atommakt, og at det å stanse Kinas tilgang til disse øyene nærmest er en krigserklæring. Men så har man jo lagt merke til her at verker Martin den nye utenriksministeren, eller Sean Spicer har sagt noe om hvordan USA skal gjøre dette. De har altså ikke eksplisitt nevnt militære virkemidler. Og så er det jo verdt å huske at det har vært ganske spent i Sør-Kina-havet under Obama-administrasjonen også, med såkalte navigasjonsfrihetspatruller, hvor også amerikanske og kinesiske militære fartøy har vært ganske tett på hverandre.
0: Peter Peters svar Kida insisterer på at det er krav på 90% av Sørkina har vi. Hvorfor er dette havområdet så viktig?
7: Ja, det er mange grunder til det, men en viktig grunn er nok energisikkerhet. Kinas oljeimport fra Midtøsten går jo gjennom dette havområdet, og det er det viktig for Kina å ha kontroll over. Og så er jo også en av hovedpulsårene for verdenshandelen nettop skipsledende som knytter markedene i Asia og Vesten sammen. Det går også gjennom Sør-Kina-havet, og er også viktig for Kina som en stor eksportøkonomi. I tillegg til at det muligens er olje- og gassforekomster ute i havet.
0: Ja, Henning Kristoffersen, en dom fra voldgiftsdomstolen i Hague, går jo Kina imot, altså de sier seg at de ikke har noen historisk krav på ressursene i store deler av Sør-Kina-havet. Er det ikke da riktig for verdenssamfunnet at Kina blir satt under hardere press?
8: Jo, det kan du si. Et annet spørsmål er jo hva har vi å presse med? For i praksis så er det jo slik at... Denne nistiplede linjen som Kina har, uh, har lagt opp til, og innenfor den så er det deres område, den, den dekker jo omtrent hele uh, Sør-Kina-havet. Det anerkjenner ikke nabostatene heller, altså Vietnam, uh, Malaysia, Filippine, Brunei og så videre. Så, men i praksis så er det Kina som har kapaciteten, de har uh, økonomien, de har... Uh, de har militære mulighetene, de har også selvfølgelig menneskene, og de har behovene i fremtiden. Så, så om det er riktig eller ikke å presse Kina, så er det snakk om hva kan andre land faktisk gjøre i forhold til Kina. Det, det blir i praktis, i praktis det som er, er vanskelig.
0: Ja, men tror du da, Kristoffersen, at Kina vil bruke god tid, gradvis bygge seg i dette område lage flere kunstige øyere, etablere ett
8: faktum? Ja, det er absolutt det som, som er strategin til Kina. Sakte men sikkert bygges opp. Kina vet ikke hvordan fremtiden kommer til å se ut, men de vet at nå har de, har de muligheten. USA blir svakere, og disse truslene som har kommet nå, både fra Trump i forhold til et-Kina-politikken, og fra utenriksminister Rex Tillerson når det gjelder Kinas utbredelse på øynene, det, det, nå sitter Beijing og venter på om dette er hva ska de gjøre i forhold til det? har Har USA noen reelle muligheter å presse? Hvis ikke, så kommer Kina til å fortsette, sagt men sikkert. Og, og, om, ja, I da, så vil de praktisk kontrollere dette området, som de allerede er i ferd med å gjøre.
0: Petter Svår, det er jo en hel kjede med land rundt dette havområdet. Filippinerne, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam, alle har jo territoriale krav. Si litt om hvordan reaksjonen er der da, på det som gradvis skjer.
7: Ja, det mest interessante som har skjedd der er jo kanskje rundt Filippinene, hvor Rodrigo Duterte valgte å snu nærmest 180 grader. Det var jo også Filippinene som brakte dette søksmålet, eller denne saken inn for voldgiftsdomstolen. Og det lå an till før Duterte kom til makten, at Filippinene kom til å presse Kina hardt og bruke denne dommen mot dem. Duterte har valt valgt å snu dette rundt og si at vi må snakke med kineserne, vi må ha forhandlinger. Han har opptatt av få inn kinesisk Filippinske investeringer, og han har valgt å ta en mykere tone og heller forsøke å få en forhandlet løsning, hvor for eksempel filippinske fiskere fortsatt kan få fiskerettigheter på deler av disse havnområdene, selv om kineserne fortsatt da hevder at det er deres. Når det gjelder de andre landene, så er det jo som Kristoffersen sier litt begrenset hva slags kapasitet de egentlig har til å gjøre så veldig mye. Det er jo mange land som har interesser og som har kystlinje, og som da mener at de etter havretten har rett på et ganske godt stykke av dette havområdet, men det er jo slik at det i stor grad er USA og Kina som har den militære kapasiteten her. Og et land som Vietnam for eksempel har jo knyttet seg tettere til USA nettopp av den grunn, fordi at de også allierer sig med USA i striden med med Kina i
0: Sør-Kina-havet. Henrik Kristoffersen, tror du det da kan gå mot en militær konfrontasjon?
8: Ja, det er jo det det faktisk kan, det tror man jo ikke kan være mulig når vi snakker om de to største økonomiene i verden, men det er, det er her har vi inne på det som kineserne definerer som sine kjerninteresser. Det er et par tre ting, det er for det første et-Kina-politikken, det omfatter Taiwan åpenbart, Hong Kong Makao, men også Tibet, Xinjiang, områder i Kina som er del av et-Kina-politikken. Det andre er Kinas rolle, Kinas position i nærområdene, altså de områdene vi snakker om nå i, i Sør-Øst-Kina-havet, og, eh, og, og der eh, firer ikke Kina en, en tomme, og det er jo derfor de også, eh, da Norge kom ut av den konflikten vi har hatt med Kina, så var det veldig viktig at Norge skrev underpå eh, at vi støtter eh, ett-Kinapolitikken, og vi vil ikke eh, støtte eh, noen form for bevegelse som går, i, eh, går imot Kina. Eh, Kinas, Kinas kjerninteresser. Men
0: betyder det da vi også indirekte støtter det krav vi i Sør-Kina har?
8: Ja, altså det, det, kan du jo, det, kan, det kan i hvert fall bruke sånn fra Beijing, og det er viktig for Beijing og da sånn som du gjør med øynene sakte men sikkert bevegelsen, så sakte men sikkert så, så får de da andre land med, med de midlene de har. Og mot Norge så har de denne måten å gjøre det på. Om andre land så har de andre, andre måter. Så, så det, er ikke, det er jo ikke rart at landet i Kinas nærområder nå er ja, at det er en anspensstemning.
0: Peter Svart til slutt, er det frykt for en militærkonfrontasjon sett fra der du er?
7: Ja, altså det er jo det. Spørsmålet er jo på mange måter hvor langt Trump-administrasjonen nå er villig til å ta dette. Hvor viktig er disse havområdene for dem? Er de virkelig innstilt på å sende amerikanske krigsskip inn i et havområde som ligger så langt unna USAs kyst og kanskje også så langt unna USAs på mange måter kjerninteresse, selv om... USA er opptatt av navigasjonsfrihet i dette havområdet, så er det jo et område som ligger som det er et spørsmål om hvor, hvor, hvor mye de er villige til å investere i. Så det er jo det som nå blir spennende å se. Det er jo ingen tvil om den amerikanske marinekapasiteten forløpig er mye større enn kineserne. Kina har bare ett hangarskip, de har et til under bygging. De kan ikke måle seg med den amerikanske marineflåten dersom du skulle gå så langt.
0: Mange takk for at dere var med oss i nyhetsmålen. Peter Svår som du hørte til slutt der, vår Asiakonsponent i Beijing, og Kina-kjenner og forfatter Henning Kristoffersen. Og så skal vi snakke om det avisen er opptatt av, og der dukker også Kina opp faktisk. USA blir det nye Russland, og Kina sier sjømattprodusent Svein Rudd i Troika Seafood til dagens næringsliv. Sanksjoner fra Putin og reaksjonene på Nobelprisen tvang norsk sjømatt ut av Russland og Kina. Nå kan Donald Trumps trusler mot frihandel føre til ett mer lukket amerikansk market for norsk sjømatt tror Rudd. EUs klimakutt gir dyrere strøm i Norge, viser en analyse fra Norges Vasteraks energidirektorat gjengitt i Aftenposten. Flere kabler som knytter Norden til et europeisk kraftmarked vil bidra til økte norske priser, for kraftoverskuddet fra vann- og vindkraft som bygges opp i Norden skal ut og redusere forurensningene ellers i Europa. Skadde plugger på Statoils Sleipner A-plattform i Nordsjøen ble ikke byttet, skriver Stavanger Aftenblad. Rustskader ble funnet i 2010, men bare noen av pluggene ble byttet. I fjor ble det avslørt at 78 smørplugger var korroderte eller av uegnet materiale, og det kunne ført til gasslekkasje ifølge fagforeningen Industrienergi. Therese Johaugs steroidprofil som viser blodverdien over flere år kan redde hennes karriere i dopingssaken mot henne, skriver Dagbladet. Profilen viser nemlig at det ikke er noe som tyder på at Johaug har syslet med ureglementert steroidbruk i de siste sju årene. Bergenserne betaler mest for drivstoffer oppslag i Bergenstidene, som har sjekket 12 bensinstasjoner i og utenfor Bergen, der Odda kommer best ut. Øystein Foros ved Norges Sandelseskole sier det stemmer med tidligere studier de har gjort, der Bergensområdet ligger på et høyere prisnivå for drivstoff enn for eksempel Osloområdet. Slik skal Hjelmen Kaplen bli trodd i rettssaken mot ham, og den tidligere politimannen Erik Jensen skriver VG. Kaplen husker nemlig godt han har gitt alle forklaringer uten å sett et dokument, det sier hans forsvarer Benedikte Vibe. Man tjener gode penger og blir vel grådig, sier den tidligere lederen av katalogselskapet Nummeropplysningen, Amir Skjøttevold Mian, til adresseavisen. Han innrømmer at Trondheim-baserte selskapets telefonselgere ga falske opplysninger da de fikk bedrifter og organisasjoner til å inngå om oppføring i nettkatalogen 1801. De norske håndballgutta møter Kroatia i VM-semifinalen etter seiren over Ungarn i Alberville i Frankrike i går kveld. Seirsrusen rakk så vidt å legge seg, før oppmerksomheten ble rettet mot fredag. For da skal altså Norge spille sin aller første semifinale i et verdensmesterskap.
2: JTM,
5: håndballgutta! JTM! Dere skal spille semifinale i VM! Og dere skulle egentlig ikke vært i VM en gang! Dere får wildcardet,
9: og dere utnyter det til det fulle for en gjeng! För en gång. De norska handbollgutarna säkrar sig historisk semifinal i VM efter att de slott Ungern 31-28 igår kväll. En bragd femmålsskårare Sander Sagosen vill huske länge.
10: Nej, det är helt rått. Jag är så stolt över den jängen här och stolt av mig själv och nu är vi verkligen upp där bland de den bästa och nej, den kan man här ska vi suga på.
9: Men allredan på fredag väntar tuff motstånd från Kroatia som slog Spanien 30-29 i sin kvartfinale. Trener Kristian Berge har ingen planer om å si seg fornøyd med VM-semi.
11: Eh, og så har jeg en tanke i hodet som at vi var veldig fornøyd med å komme til semi i EMA, og, og så stoppa vi der. Eh, nå skal vi ha alle kluta inn og så altså, ha inn mot den semien, eh, fordi
6: vi trenger å jobbe i forhold til å så få komme oss det skritt videre fra den.
9: Norge tapte bronsekampen i EM i fjor mot nettopp Kroatia. Nå ønsker vi revansj, og det har gårdsdagens store helt og Norges beste spiller, keeper Torbjørn Bergerus, stor tro
12: på. Vi kan ta gull, Altså, det er ikke noe om det. Vi har ikke, vi har, vi har ikke rykt ut den da. Når vi nå står i
0: semfinalen, så kan vi vinne den. Vi kan også gå til finalen, men vi kan vinne den også. Så... Nei, vi, vi kan gå hele veien. Og Malin Jørnholdt var reporter. Dette er nye spørsmål, er 6.51. I dag starter høringen i dopingsaken mot Therese Johaug, idrettsjurist. Gunnar Martin Kjenner er vår gjest etter klokka 7. Økende uførhet utfordrer kommunene og mange kvinner, spesielt i helsesektoren, ender som uføre. Fakforbundet krever mer penger til inkluderende arbeidsliv. For få nyutdannede lærere i barnehage og skole får veiledning i sin første jobb. Nå krever lærestudentene bedre veiledningsordninger. NAV vil i større grad kreve at arbeidsledige flytter på seg for å få jobb, sier fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Boksnes. Å være villig til å flytte på seg er et av kravene for å få dagpenger, men frem til nå har ikke kraven blitt håndhevet i særlig grad.
13: Fortsatt er det aktivitet på kajen på CCB på ågotnes. men oljekrisen preger forsyningsbasen. Over tusen har mistet jobben i ulike selskaper her, og arbeidsledigheten i Fjell og Øygaarden er nå rekordhøy. Ja, det er dramatiske tal. Det sier Anne Kverneland Boksnes, fylkesdirektør i NAV Hordaland. For de som har mistet jobben i oljenæringen er utsiktene til ny jobb i samme område dårlig. Nå vil NAV stille krav til flere om å flytte på sig for å få sig jobb. Vi har egentlig reglement som sier at du skal ta på dig jobber andre steder for å få utbetalt
3: dagpenger. Det ligger reglement der som er bestemt av politikerne våre som vi forholder oss til.
13: Vil det se si at det er folk som ikke får utbetalt dagpenger som de ikke viser vilje til å flytte på sig.
3: Det kan skje. Det er noe vi har fått i oppdrag om å være flinkere til å håndheve nå i 2017, men det skal jo gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.
13: Det er ikke alle som har muligheten til å flytte på seg.
14: Det er ikke stor tradisjon i Norge for å flytte
4: langt
0: for å få seg jobb.
13: Det sier fører i Øygaarden kommune, Børge Haugetun. I hans kommune er ledigheten nå på over 6 prosent. Han mener kravet om å flytte på seg er for strengt. Folk som har valgt å bosette seg i Gjøygaren bør ha rett til å bli, mener han.
5: Identiteten og da være knyttet en plass, da
13: er viktig. Stia Nyhus er regionsjef i ingeniørenes bransjeorganisasjon NITOR. Han mener det er riktig, og i større grad krever at arbetsledige flytter på sig for å få ny jobb.
4: Det tenker ikke at det er et rimelig krav for å få utbetalt støtte från NAV. Du ska være arbeidssøker, og du ska være mobil i forhold til hva du søker i arbeid. Våre medlemmer er mobile, de har erfaring med å pendle, de har erfaring med å være fra hjemme sin for å få jobb. Utfordringen er å, å få jobb.
13: Tidligere i måneden fikk 170 ansatte i Aker Solutions her på Ågåttnes beskjed om at de mistet jobben. Alle her kjenner noen som er rammet av oljekrisen. Jeg tror fremdeles at vi ikke har noe bønnelse her. Smehaug var manager på hotellet på Ågåttnes da oljekrisen kom. Nu har hun klart å skape sin egen arbeidsplass med tante Tantebolla. Smehaug kjenner mange som har mistet jobben. Men sier det for mange vil være vanskelig å flytte på seg. Det er ikke så lett å med tre unger, gjerne i barneskolealder.
15: Noen skal på tur, noen skal på fotball. Og så skal mor da være alene som gjerne jobber som sykepleier på Høykeland. Så det er mange som har vanskelige valg. Altså.
0: Reporter Siri Løken. Kongens nei nådde ikke til Oscar-nominasjon, men det gjorde de svenske og danske bidragene. Siden 2010 har dansken vært Oscar-nominert fem ganger, Norge en gang. Bransjen selv mener vi har mye å lære av våre nordiske naboer.
6: Har du hørt om svensken, dansken og nordmannen som ville bli nominert til Oscar? Det gikk slik. Dansken fick en nominering. Der mag ist nicht ihr Svensken fick to.
1: Varför bydde du för köra bilar i det området? Om men du kanske inte kan läsa svenska skyltar du.
2: Jo, det kan jag, men är du blink kanske är det jag som kör. Och norrmannen?
16: Rasmastet. Vem med dig käk sig över på vägen i närdelar Oslofjorden?
6: Han måste klara seg uten. Men varför blev det sånt? Erik Pappe som har regi på filmen Kongens nei, mener penger til promotering er avgjørende.
4: Vi har ikke så mye som vi gjerne skulle likt å ha til dette her. Det er klart at vi ønsker at kulturdepartementet etter hvert kan se muligheter for at man får gitt noen midler til en større lansering. Fordi når vi står overfor de andre nordiske landene, så har vi et lite budsjett.
6: Det er ikke helt riktig at de andre nordiske landene har mer penger til dette enn oss. Men enkelte mener at de er langt bedre på det
0: svenskarna och danskarna som ju inte är så mycket större länder än oss er mycket mycket flinkare. Danskarna är ju mycket frekkare. Vi, de är ju beskedna.
6: Det säger filmkritiker Ketil Lismoen.
8: Synlighet i i Hollywood handlar om att vara till städe i publikationer, ikvetsamt arrangere cocktail parties, alltså kostnadskrävande ting.
6: Filmproducent Åge Åberge stod bland annat bak filmen Kontiki. Han er ikke i tvil om att promotering er viktig, och ønsker att det blir gitt mer penger til detta.
1: Jeg syns vel det at når en norsk film kommer så langt som å bli shortlista til Oscar, så synes jeg at det norske tilskuddssystemet bør stille opp.
6: Är det de beste filmene som blir Oscar-nominert, eller er det de som klarer å promotere sig selv godt nok som blir det?
1: det. Veldig godt spørsmål, og det er klart at jeg tror hvis du spør ti forskjellige fagfolk, så vil de nok være uenige om det er de beste filmerne eller ikke.
6: Men hva kan vi lære av svenskene og danskerne? La oss høre med danskene selv. Lisette Gran Mygin ved det danske filmforbundet forklarer.
15: Så det her med Oscar, det er, det er, riktig, er riktig viktig at man har et godt nettverk. Og jeg vet at altså, de danske produsenter som har haft film nominert, de bruger også meget tid på selv å reise over øhm og møte de her akademimedlemmene til visninger, snakke med folk og og hele tiden lave visninger hvor man når delta i sånn Q&A hvor man da blir stilt spørsmål bagefter.
0: Reporter Marie Sandmalm. Så tar for oss været Østafjells på kysten sørvestlig liten vestlig kuling, stort sett opphold lokalt åke. Fjell i Sør-Norge, sørvestlig kuling, litt snø, vesentlig i vestlige områder av fjellet. Vestlandet sør stat, sørlig liten kuling i sør, sterk kuling i nord, litt regn og lokalt åke om kvelden, stort sett opphold. Vi går til Møre, Romsdal og Trøndelag, og der blir det periodvis sterk sørvest kuling på kysten, litt regn av og til, vesentlig da på Sundmøre og nord i Trøndelag. Nord-Norge får lokalt vanskelig kjøreforhold på grunn av sterk vind og nedbør, og det er også lokalt stor snøskredfare. Og her er detaljene. Nordland, sør-vest, liten storm på kysten, minkende vind om kvelden, regn, lokalt mye nedbør. Troms, sør liten storm, utsatte steder. På formiddagen kan hende full storm i nord. I ettermiddag minkende til sør-vest, Det blir regn i Troms, lokalt mye nedbør. Først på dagen er det også fare for regn som fryser på bakken. Finnmark, sørlig liten storm, utsatte steder på ettermiddagen kan det komme lokalt sterke vindkast, spesielt i Østfinnmark. I Vestfinnmark dreier det til sørvestlig periodevis full storm. Om kvelden vestlig stiv kuling. Det blir litt snø i Finnmark, på ettermiddagen overgang til regn under 400 meter, først i vestlige områder. Også der er det fare for regn som fryser på bakken. Spitsbergen, nordøstlig stiv kuling og snø. Temperaturer klokka 4, Svalbard-Lufthavn minus 7, Kirkenes 8, Varde 4, Alta 3, så kommer plussgradene. Tromsø 4, Bode 6, Brønnesund 8, Trondheim 7, Molde 3, Bergen og Stavanger 6, Kristiansand 5, Gardermoen 4, Lillehammer minus 8, Røros minus 4 og Oslo-Blindern 2.
16: P2-lytternes romanpris.
2: Ett lika godt å kjenne meg igjen i bøker på en eller annen måte.
10: All god kunst som Thor Ulven sier har et eller annet dumt over seg.
2: Derfor var den boka her en frid på øyet. Hør juryen
16: diskutere bøkene i morgen klokka 14 på NRK P2.
11: Det er ikke mulig å ringe to av tre nødnummerer fra låst mobiltelefon, det problematisk mener IKT Norge. Mange lærere vurderer å slutte etter kort tid. Veiledningsordningen er ikke god nok, innrømmer kunnskapsministeren. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det går altså ikke an å ringe to av våre tre nødnummerer fra en låst mobiltelefon, og det kan skape problemer i nødsituasjoner, det sier direktør for internet og nye medier i IKT Norge, Torgeher
17: Våtraus där sån att vi er avhängiga av att nödnummer systemet vårt fungerar gott för brukarna och det är nog lite känt att fra en låst telefon så kan du då ringa detta ena numret 112 och da har vi en situation hvor folk fort i det ögonblicket hvor de har mest panik och inte har tid att reflektera och tänka sån och bare må handle på autopilot kan slite med att nå igenom dit de skall så här har norska myndigheter ett behov för att rydde upp i nummerstrukturen så att det är detta ena numret man trenger å ringe
11: Therese Johaugs omdømme står på spill når høringen i langrenstjernes dopingsak starter i dag. Johaug må bevise at hun er uten skyld for å unngå straff. Motparten Antidoping Norge har lagt ned påstand om utestengelse i 14 måneder for å ha fått i seg det anabolesteroide klosterbol. Johaug sier hun fikk i seg stoffet ved å bruke en leppekrem som landslagslegen hadde anbefalt henne. En brønnbåt med seks mennesker ombord er i havsnød i steigen i Nordland. De som er ombord blir nå evakuert ifølge hovedredningssentralen for Nord-Norge. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen er enig i at veiledningsordningen for nyutdannede lærere ikke fungerer godt nok. En rapport fra konsulentfirma Rambull viser at seks av 10 nyutdannede lærere får veiledning, mens halvparten av disse bare får veiledning en gang annet hver måned. Det er ikke bra, mener Isaksen.
4: Jeg er enig i att det ikke er bra nok når fire av ti nye utdannede lærere eller nytilsatte lærere sier at de ikke får noen veiledning. Og da vet vi at dette er spennende fra, ja, fra Oslo kommune for eksempel som, som under forrige byråd bygde opp en ordning med, med flere altså egne kurs for nya ansatte lærere till kommuner som ikke har noe som helst.
2: Men nå er det jo sånn som du sier att det er blandet resultater her, altså noen kommuner er veldig flinke, noen er ikke flinke i det hele tatt. det ikke da vært bedre å ha en nasjonal ordning, sånn at kommunene ble nødt til å ha en sånn ordning, at man ikke kunne velge om man ville prioritere det eller ikke.
4: Det som ville vært min bekymring da, hvis man laget en nasjonal ordning, det er at da ville man underminert og undergravet det ansvaret som kommunen har for sine egne ansatte, og for å lage gode lokale systemer.
11: Sa kunnskapsminister Torbjørn Isaksen reporter reporterer det var Eva-Marie Bullay. NRK Dagsnytt, Anders Borgen
0: ja, I dag starter altså høringen i dopingssaken mot Therese Johaug og idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner er allerede kommet til studio for å kommentere saken for oss i Nyhetsmålen. Hva svarer Nasjonalkommunikasjonsmyndighet på at to av tre nødnummer ikke kan ringes på låstelefon? Det spør vi også om i nyhetsmålen. Angela Merkel utfordres av sosialdemokraten Martin Schulz, som har vært president i Europaparlamentet. Og Vladimir Putin er en krigsforbryter, ja det sier lederen i det amerikanske senatets forsvarskomite til NRK. Høringen i dopingssaken mot Therese Johaug starter altså i dag, og det er en sak som har preget nyhetsspill og langrennsporten siden i fjor høst. Da ble det kjent at skilløperen hadde avgitt positiv dopingprøve. Jeg
18: skal kjempe alt, og jeg visa vise
2: alle at jeg er så uskyldig i den saken her.
9: En tårevåt Teresa Joag hevdet sin oskuld då hon mötte pressen 13 oktober i fjor. Då ble det offentligt gjort att fra från Dalbygde hade avlagt en positiv dopingprove cirka en måned tidigare.
2: Jag vet att jag har ansvar uh, for det jag har i kroppen min och det ansvaret tog jag med att jag spurte lägen min som är expert på idrottsmedicin som jag hade 100 tillit till.
9: För det var under en höjdessamling i de italienska alperna i fjörhöst att Joag fick solstick och en förbrent läpp. Landslagsläkare Fredrik Bengtingsen köpte en läppbalsam till Joag. Kremen Trofodermin på et lokalt apotek. Den visade sig innehålla danabolsteroidet klostebol.
12: Det står på dopinglista som ett förbjudet stoff. Det är et anabolsteroid och då då ligger det implicitt att det är en en straff eh självm det ikke har hatt noen effekt på hennes prestasjoner som skiløper.
9: Forklarer idrettsjuris Gunnar Martin kjenner. Og det selv om
2: jeg hadde overhovedet ingen grunn til å tro at den kremmen er så på dopinglig sted.
9: Antidoping Norge har sagt de tror på Joags forklaring, men mener utøveren har skyld og suspenderte Joag 19. oktober.
12: Vi kan bebreide henne at hun da eh, ikke undersøkte godt nok.
9: Vada-reglene sier at alle utøvere uansett forklaring har ansvar for vad de putter sig seg, og påtaler myndighetene ved dermed at Joag blir utestengt i 14 måneder. Forsvaret mener Johaug er uskyldig og bør slippe straff, ettersom lege Bendiksen har tatt på seg all skyld for å salven. Og fordi de i kontrakten hennes, står att Johaug må følge legens råd. Jeg så uskyldig i den saken her. I løpet de neste dagene skal Johaug, Bendiksen och flere vittner komme med sine forklaringer.
8: Trese ser på mange måter frem til å kunne forklare sig för domsutvalget. Hun vet det blir en påkjenning med all oppmerksomheten rundt det, men ønsker også å få belyst alle sider ved denne saken samlet.
0: Johaugs advokat Kristian Hjort, og reporter var Malin Jørnholdt. Ja, vi hørte et utsagn fra dig i denne saken, idrettsjurist Gunnar Martin Tjenne, men nå er du også her i studio. Velkommen. Takk skal du ha. Hva det som skal foregå når Johaug møter domsutvalget i et om på Ullevann stadion i dag? Ja, de muntlige forhandlingene er väldigt like en,
12: en rättsak i tvingerett og lagmannsrett. Det starter med innledningsforedrag fra parternes advokater, først antidopingsadvokat og så forsvaret. Så er det partsforklaringer, vittneavhøring, og det er dokumentasjon av, av de skriftlige bevisene. Og så er det et prosedyre til slutt. Så det er, så er det som en helt vanlig rettssak. Og vittnene, for eksempel Marit Bjørgen, hva er det de kan bidra med? Ja, det er vel hennes troverdighet, altså Therese's troverdighet og, og, og vad som er vanlig i, i skimiljøet, vil jeg tro.
0: Ja, Dagbladet skriver jo i dag om det med troverdighet, at hennes steroidprofil som viser blodverdien over flere år kan bli hennes redning. Hva ligger i det? Det er en viss praksis for at
12: doping, antidopingmyndighetene kan vise til unormale verdier, og at dette tyder på at man har dopet sig over tid. Mens i denne saken så har Therese, hun har altså et pass som viser at hun er ren og har vært ren over tid. Kan hun ikke da bli frifunnet? Nei, det tror jeg ikke hun blir, dessverre.
0: Nej men hva er det da som blir avgjørende for hva slags straff hun får?
12: Ja, det avgjørende er den graden av skyld hun har utvist. Hun har tatt for å bruke et stoff som er karakterisert som malabolsteroid, og da er det i utgangspunktet års utelukkelse. Men nå har altså, antidopingmyndighetene trodd på hennes forklaring, og har kommet frem til at ja, sammen med andre bevis altså i saken med avgjøret leger og, 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 og mengden av forbudte stoffer i i, i prøvene og så videre så de har trodd på henne og kommet til at hun verken har tatt dette forbudte stoffet eh, forsettelig for å bli bedre skiløper eller utvis grov uaktsomhet og de har konkludert med at det er en liten grad av uaktsomhet og derfor kan man gå under denne grensen, eh, på eh, halvparten som man sier altså da når det er vanlig uaktsomhet, så er maksstraf to år. Og så har man da kommet til at det er utvis så lite skill, at man kan gå enda lavere under to år, og da har man konkludert med 14 måneder. Det minste man kunne komme ned til var Måneder. Så man har, har gått langt ned med en til till och till til övervägt läge uaktsamhetsgraden och konkluderat med med liten
0: skuld. men hvis Johan likväl ikke er tilfreds med den dommen det faller på, den avgjørelsen domsutvalget faller ned på, hva kan eventuelt på bli veien videre for henne? Hun kan anke.
12: Hun kan anke til appellutvalget i, i NIF. Men vi skal også på at hvis hun får en formiddelstraff, så har også VADA og det internasjonale skiforbundet ankerberettiget, så det er ikke gitt at en veldig lav
0: uh, utelukkesperiode er til hennes fordel i denne saken. Og det har skjedd før. Det har skjedd før, ja. Uh, du har tidligere uttalt at hvis det var ett annet stoff enn klosterbol, uh, som er et anabolsterevid, så kunne hun ha slåppet uh, lettere unna dette her. Hvorfor det?
12: Ja, det er noe som heter særskilte stoffer, og eksempel på det er for eksempel astma-medisin, som ikke har effekt effekter, kan man gå under 12 måneder også, og det hadde vi ett eksempel på i Sundby-saken som, som konkluderte med tre
0: måneders utrukkelse. Og det var jo den saken som ble anket. Det er korrekt. Ja, til Avada og videre, fordi den var for mild, mente de da, i Norge. Ja,
12: det er korrekt, og de, de norske myndighetene kan ikke se enten at hun er veldig populær i Norge og har, har en, en god forhistorie. Hun skal vurderes på linje med alle andre internasjonale idrettsutøvere.
0: Så hennes forhistorie, bortsett fra da disse funnene vi snakket om i stad når det er alt steroidprofil, skal de være helt blinde for? Ja, det har ingen betydning når det ikke er, er noe negativt for henne. Takk ska du ha. Gunnar Martin Kjenner, som er idrettsjurist. Det går ikke an å ringe to av våre tre nødnummer fra låst mobiltelefon, hørte vi i dagsnytt, og det kan skape problemer i kritiske situasjoner, mener IKT Norge, som er bransjeorganisasjonen til informasjons- og kommunikasjonsnæringen. Maria Ler Salvesen tappte verdifull tid da hun prøvde ringe 113 fra mannens låstetelefon etter at han fikk et anfall mitt på natta.
19: Jeg våknet av at han plutselig lå ristet, sånn kraftig i, i kramper. På nattbordet
3: ved siden av lå mobiltelefonen til mannen. Hun grep tak i den og skulle ringe etter
19: hjelp. Jeg vet jeg jo at man slipper å trykke tastlåsen. Jeg har sett at det står uh, mulighet til bare å bare trykke rett på nødnummer. Så jeg gjorde da det og trykket 113. Og så skjedde det ingenting. Årsaken er internasjonale standarder innebygd i
3: mobiltelefonen. Det gjør at kun 112 oppfattes som et nødnummer når du ringer fra en låstelefon. Maria Ler Salvesen, som selv har medicinsk bakgrund var ikke klar over dette. Og hun er ikke den eneste. Visste du at når du har på tastelåsen så går det ikke an å ringe til 113 og
16: 110?
11: Jo, det funker. Og prøv da. Det skjer ingenting. Hvorfor
16: ikke da? Hva er det 113 vel? Det visste jeg ikke. Nei?
1: Er det, det, er, det, er det ikke det ambulanse, nn det er blant. Er det nn eller
14: NN3? Det finnes vel flere å gjøre nn
1: i Norge.
3: Det er lite kjent at ikke alle nødnummerne fungerer fra en låst telefon. Det skaper ett problem for brukerne, sier direktør for internet og nye medier i IKT Norge Torgeir Waterhouse.
17: Vi er avhengig av at nødnummersystemet vårt fungerer godt for brukerne av nødnummer, det vil si de som trenger å dit.
3: Han mener norske myndigheter må rydde å innføre ett felles nødnummer har blitt debattert, men etter en utredning fra Justisdepartementet valgte man å beholde de tre nummerne vi känner i dag. Waterhouse mener likevel enn vi går inn for ett nummer.
17: Da har vi en situation hvor folk fort i det øyeblikket hvor de har mest panikk och ikke har tid att å reflektere og tenke om og bare må handle på autopilot, kan slite med å nå gjennom dit de skal. Så här har norske myndigheter et behov for å rydde opp i nummerstrukturen, sånn at det er dette ene nummeret man trenger å ringe.
3: Etter gjentatte forsøk med mannens telefon, løp til slutt Ler Salvesen og hentet sin egen mobil og fikk ringt etter hjelp. Og det gikk heldigvis bra. Hun mener nødnummerknappen skaper en falsk trygghet når det ikke går an å ringe 113. For henne førte det til enda mer panik i en allerede dramatisk
19: situasjon. Det er jo den der ekle panikkfølelsen man står i fra før som gjør at man kan tänke mindre klart. Da. Når man plutselig står der og ikke kommer igjennom, det kan jo få panikken til å eskalere til nivå som gjør det helt handlingslamba.
0: Reporter Kristine Hirsti. Og så har vi med oss Stig Solberg, sjefingeniør ved Nasjonalkommunikasjonsmyndighet. Velkommen til oss via telefon da.
14: Ja, hei. God morgen. Ja, ett
0: nummer. Hadde ikke det vært så mye, mye enklere?
14: Det kommer litt an på hvem du spør, men jeg tror nok personlig at det ville skapt færre situasjoner hvor man... Jeg er usikker på om man kan komme igjennom på en nødnummer. Så, men det er fordeler og ulemper ved, ved både å ha ett og det å ha flere nummer.
0: Ja, for mange lytterer så vil det kanskje være litt vanskelig å forstå at det er noen ulemper ved det, fordi at ute i samfunnet der de trenger et nummer, så er det jo mye lettere å huske på ett nummer, og ett nummer som går igenom på telefoner.
14: Ja, det, det har du nok rett i også, men det som väl ske vis vi har ett nummer och då som likt med Norge 3 etater som ska kunna nås via det samma numret så vill man då kunna ha ett medlemmed som först må finna ut vem du har behov för att prata med är det brand är det AMK alltså helse, eller är det polisen för så att bli satt over till den riktige etaten då
0: ja men er det mange, tror dere, som ikke vet at det faktisk ikke går an å ringe 113 og 110, men bare 112 nummer? På en låst telefon altså.
14: På en låst telefon så tror jeg nok det er litt varierende hva folk er klar over. Og slik som innslagene her har vist, så er det jo tydelig at det er mange som och tror att både 110 och 113 också kan nås på en låst telefon.
0: Men vilka följger kan det få upplever det i nationell kommunikationsmyndighet är det bekymret för vilka följger det kan ha at man bare når igenom på ett av dig.
14: De? Ja, det är nog vi har tänkt en del på och det har ju varit luftat över flera anledningar och skulle införa ett cellsnurrnummer eh i Norge. en del europeiska land har gjort detta och en del andra har som oss flera aktella nödnummer. vi har i idag inte någon klara tall som visar att det ena ville varit en stor fördel framför det andra, men denna studien som det visade till tidigare i sändningen har alltså konkludert konkluderat att vi ska fortsätta med dessa tre nödnumren.
0: Men så er jo da tusen kroner spørsmålet til slutt her. Kunne man ikke bare til at bruk på låst telefon av, på alle, av alle tre nummer?
14: Jo, hvis det hadde vært opp til norske myndigheter å avgjøre det, så, så ville det vært en fordel. Men nå er det slik at 112 har en særstilling i, i Europa og er definert som et felles europeisk nødnummer. I tillegg til at man kan ringe dette nummeret fra en låsttelefon, så er det også andre forhold som, som gör sig gjeldende dersom man ringer 112. Blant annet har du anledning til å nå dette nummeret hvis du ringer for eksempel fra en kontanttelefon uten pengar på kortet. Du kan også nå 112 selv om du ikke har dekning fra din mobiloperatör. Dette forutsetter selvsagt at du har dekning fra en annen operatør, men så sant det finnes mobildekning i det området du har, så vil du kunne ringe 112. Dette vil ikke fungere for 1100 og 113, ettersom telefonen oppfatter disse nødnummerne som helt ordinære telefonnummer.
0: Men kan man ikke avvike den europeiske standarden i Norge da, bare bestemme seg for at her gjør vi det litt annerledes?
14: Jo, det eh, Ulle, utfordringen da er jo at vi produserer jo ingen telefoner i Norge, og denne funksjonaliteten er det jo mobilprodusentene som lägger in i håndsettene. Det er ikke noen norske myndigheter eller teleoperatører har anledning til å gjøre.
0: Går det an på det, tror du?
14: Ja, det er gjennom internasjonalt arbeid, både på europeisk nivå og internasjonalt, å prøve å påvirke standardene på en slik måte som vi mener er formålstjenelig for brukerne.
0: Takk skal du ha, Stig Solberg, sjefringsregjør ved Nasjonalkommunikasjonsmyndighet. Dette er nyhetsmålen, klokka er 7.18, og dette er hovedsaker. I dag starter høringen i dopingssaken mot Therese Johaug. Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner sa i nyhetsmålen at han ikke tror på noen frifinnelse, men at hun er blitt vurdert allerede på en mildere måte enn maksimalstraffen for det som denne dopingen går inn under. To av nødnummerne kan du altså ikke ringe på låsttelefonen. Det kan skape problemer i en kritisk situasjon, mener IKT Norge. Det er bare 112 man kan ringe på låsttelefonen. Vladimir Putin en krigsforbryter, sier lederen av det amerikanske senatets forsvarskommitté. Snart mer om det. Men tysk politikk tar vi for oss nå. Det er bestemt at Martin Schulz fra Sosialdemokraterne utfordrer Angela Merkel fra CDU som forbundskansler under høstens valg i Tyskland. Dette valget er altså 24. september. Korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin forteller oss mer om Martin Schulz.
18: Han er 61 år gammel, men likevel en nykommer i tyske rikspolitik. Han har sittet i Europaparlamentet helt siden 1994, där han har representert det europeiske sosialdemokratiske partiet. Og fra 2012 så var han også president i Europaparlamentet. Før han begynte å i Bryssel så var han ordfører i en liten by som heter Virsland i Nordrein-Vestfallen, helt vest i Tyskland. Ellers så er en opprindlig utan et bokhandler.
0: Angre Merkel er ju respektert og ganske populæ osså fortsatt etter mange år som forbundskansler, men vor et populære Martin Schulz.
18: Han blir i hvert fall sett på som en mye bedre kandidat enn Sigmar Gabriel, som har ledet Sosialdemokraterne siden 2009. Og det innrømmer faktisk også Gabriel selv at Schulz er mer populær enn ham, og har en mye større sjanse til å gjøre det godt i, i valget som kommer nått i høsten. Hvis det hadde vært direkte valg, så viser en meningsmåling fra Emneinstituttet at Schulz ville ha fått 38 prosent av stemmene, og Merkel 39 prosent. Hvis valget hadde stått mellom Gabriel og Merkel derimot, så ville han kun ha fått 27 av stemmene, og Merkel 46. Men nå er det jo ikke direkte valg av kandidater på den måten her i Tyskland.
0: Så hvilke sjanser har han da mot Merkel når alt tas med i betraktning?
18: Ashleyte ser ut nå så blir det nok vanskelig å slå Merkel for de hennes parti ligger 15 prosentpoeng foran sosialdemokratene som er det andre største partiet. Eh siden 2013 så har Merkels Parti og Sosialdemokraterne styrt sammen, men det at Sosialdemokraterne nå velger Schultz som sin kandidat blir av mange tolket som at de ønsker seg ut av denne rollen som juniorer i regjeringen, og at de heller ønsker gå i allianse med småpartiene mot Venstre. Men som tridig så tror de fleste analytikerne her nå at det er mest sannsynlig at alliansen mellom Sosialdemokraterne og kristendemokraterne vil fortsätta også etter valget, og da er det Merkel som leder det største partiet, som også vil få bli forbundskansler.
0: Ja, for det spesielle med Tyskland er jo nettopp denne storkoalisjonen du nevner der, men med ham som kanselkandidat så er det jo også kabaler som skal legges på nytt.
18: Ja, for når Schulz nå blir kanslerkandidat for Sosialdemokraterne, så blir han også partileder og avløser da Sigma Gabriel, som som nevnt har ledet partiet siden 2009 og vært den sosialdemokratiske lederen som har sittet lenge siden forbundskansler Willy Brandt hadde samme position. Etter alt å dømme, så blir Gabriel ny utenriksminister. Frank-Walter Steinmeier, som er utenriksminister nå, går i februar for å bli Tysklands president i stedet for. En roll da som stort sett er seremoniell og uten reelle makt.
0: Mange takk skal du ha for den oppdateringen fra Berlin. Guri Nordstrøm, vår korrespondent der. Stortingets utenriks- og forsvarskomitee besøker i disse dager USA. I går møtte de bland andre representanter for senatets utenrikskomitee og lederen for forsvarskomiteen, John McCain. Republikaneren McCain er bland de kraftigste kritikerne av president Donald Trumps russland -politik.
15: Det starter ofte med et møte med den så kalte norske banken, når de norske politiker besøker kongressen i USA. Men i en situation der det herskes store klare et om vad som er USAs politiko for Russland, var de ett nyt ett store forventninger til møte med forsvarskomitesledder John McCain. President Trump has said he will consider lifting sanctions if Russia will accept lower nuclear arsenal. Is somting kunde konside as a trade -off? No. Why not because he
20: has invaded uh, the Crimea and he, uh, he's taken the Crimea Ukraine and has um he used his aircraft with precision weapons to bomb in Aleppo he's a war criminal
15: Republicaner and McCain means also that Russia's president er en war og and til at Russian fly used precision weapons to bomb hospitals i den syriske city of Aleppo han støtter ikke president Donald Trumps forslag om å lette på sanksjonene som Russland går med på en tosidig avtale om nye kutt i atomvåpenarsenalet. McCain viser til at sanksjonene var knyttet til at Russland annekterte Krim og deretter invaderte Østukraina. NRK spør også om påstander i russiske media om at amerikansk etterretning i det siste skal ha samarbeidet med det russiske flyvåpnet i Syria kunne han i så fall støtte et slikt samarbeid? De sier det ikke er sant, og jeg vil ikke støtte det, sier McCain kontant. Første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, Øyvind Halleraker, er helt på linje med McCain når det gjelder sanksjoner overfor Russland.
8: Vi har ingen diskussion PT, om å lette på sanksjonene, snarere tvert imot. Så har vi fra... NATO-PA, som har parlamentariske delen av NATO, var tydlig på at hvis ikke minskavtalen overholdes, så bør vi vurdere å innføre ytterligere sanksjoner.
15: Presidenten sa senest etter nyttår at NATO er utdatert. har er din kommentar til det?
8: Ja, jeg tror det er noe som vi skal skrive på de mange Twitter-kontene hans. Vi har hatt gode samtaler med republikanere i dag, som forsikrer oss at Trump står fullt ut bak NATO.
15: Den nye administrasjonen har bare noen få av sine på plass i departementene. Men i dag møter kommittéen folk fra staben til utenriksminister Rex Tillersen og forsvarsminister James Mattis. De er blant det mindre tallet av statsråder som nå er godkjent av senatet. Groholm, Holm, Washington.
0: Og så er det det avisen er opptatt av her hjemme. USA blir det nye Russland og Kina, sier sjømatprodusenten Svein Rud i Troika Seafoods til Dagens Næringsliv. Sanksjoner fra Putin og reaksjonene på Nobelprisen tvang norsk sjømat ut av Russland og Kina. Nå kan Donald Trumps trusler mot frihandel føre til at det blir et mer lukket amerikansk marked for norsk sjømat. EUs klimakutt ger dyrere strøm i Norge, viser en analyse fra Norges vasteraks- og energidirektorat gjengitt i Aftenposten. Flere kabler som knytter Norden til det europeiske kraftmarkedet vil bidra til økte norske priser. For kraftoverskuddet fra vann- og vindkraft som bygges opp i Norden skal ut og redusere forurensningene ellers i Europa. Skadde plugger på Statoils sleipende radplattform i Nordsjøen ble byttet, skriver Stavanger Aftenblad. Rustskader ble funnet i 2010, men bare noen av pluggene ble byttet. I fjor ble det avslørt at 78 smørplugger var korroderte eller var av uegnet materiale. Og det kunne ført til gasslekkasje ifølge fagforeningen Industri Energi. Tress Johaugs steroidprofil som viser blodverdier over flere år kan redde hennes karriere i dopingsaken mot henne, skriver Dagbladet. Profilen viser at det ikke er noe som tyder på at Johaug har sysselsatt med uregulert steroidbruk de siste 7 åra, skriver Avisa. Bergensens betalte mest for drivstoffet er oppslaget i Bergens tidende som har sjekket 12 bensinstasjoner i og utenfor Bergen, der oddsen kommer best ut. Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole sier det stemmer med tidligere studier de har gjort, der Bergens har ligget på ett høyere prisnivå på drivstoff da, enn eksempelvis Oslo-området. Slik skal Hjermund Kaplen bli trodd i rettssaken mot ham, og den tidligere politimannen Erik Jensen skriver VG. Kaplen husker nemlig godt han har gett alle forklaringer uten å ha sett ett dokument. Det sier hans forsvarer Benedikte Vibe. Man tjener penger og blir vel grådig, sier den tidligere lederen av katalogselskapet Nummeropplysningen, Amir Spjøtvål-Mian, til adressavisen. Han innrømmer at det Trondheim-baserte selskapet, telefons telefonselgerne der altså, ga falske opplysninger da det fikk bedrifter og organisasjoner til å inngå avtaler om oppføring i nettkatalogen 1801. Du lytter altså til nyhetsmålen, och i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre att iranerne, som vår korrespondent har snakket med, tror Donald Trump først og fremst blir et problem for USA, ikke for Iran. Politisk kvarter tar opp debatten der lærerstudentene som de har reist om det mangler veiledning for nyutdannede lærere. Torbjørn Røy-Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre, og KRFs daggrunn Eriksen tar den debatten. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen her i studio, Øystein Heggen. Og så minner vi om at nettstedet Radio NRK .no er et utmerket sted hvis du vil hente fram alle NRKs radiokanaler og... Spole deg tilbake til tidligere sendte dag, eller plukke opp tidligere sendte via podcast.
4: Forfattere, næringslivsfolk. Du har et inntrykk av hvem det er, men hvem er de egentlig? En
10: helt ny portrettserie
4: på NRK P2 med Haral Eia og Nils Brenna. Vi har latt dem ta en grunnig vitenskapelig test som presist måler dess personlighet. Er de innadvente? Er de engstige? Fantasifulle? Hissige? Er de jordnære skeptikere? Empatiske? Generte grublere?
16: Sånn er du. Søndag klokka ti på NRK P2.
11: Enorm interesse for dopingssaken mot Therese Johaug. I dag entrer hun vittneboksen. Det er ikke mulig å ringe to av tre nødnummer fra låst mobiltelefon. Mange nyutdannede lærere vurderer å slutte. Det skorter på veiledningen, innrømmer kunnskapsministeren. Her er en NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I dag starter altså høringen i dopingssaken mot langrennsløperen Therese Johag, og med det så følger et to dager langt mediesirkus. Johag sier hun fikk i seg et forbudt stoff etter å ha brukt en krem mot solbrente lepper. Og det er ikke bare i Norge at interessen er stort.
9: ele 70 journalister från Norge och utlandet ska täcka höringarna i dopingsaken mot Therese Johaug som startar idag.
14: Det är svenska, finske och og norske. Och så är det möjligt att det också kommer någon internationella byråer.
9: Forteller kommunikationschef i Norges idrottsforbund Nils Røyne. Han räknat med 50 journalister, men må plusse på 20 för medieintresset för Norges mest omtalade dopingsak genom tiderna visar sig vara enorm, särskilt i nabolandet. Svensk reporter Olav Brandholm som har följt Joag saken tätt syns inte det er rart.
14: Det är väl inte så svårt att förstå det är världens bästa skidåkare nu alla vill ju veta vad som har hänt på alla sätt i Sverige och i Norge. Jag tycker jag inte alls konstigt att det är stort intresse i
8: Sverige det om man har på den svenska publiken att det var ett et enormt intresse för allt som handlat om Tore Joag.
9: Straffen den avgjøres sannsynligvis innen en måned. Men først må Joak forberede sig på et to dager langt medie
8: sirkus. Hun gruer seg litt for det, er forberedt på det på mange måter. Det viktigste for henne nå er å få en anledning til å forklare situasjonen og saken slik hun rinder den.
11: Det sa Joaks advokat Kristian Hjort og reporter. Her det var Malin Jørnholdt. Ja, idrettsjurist Gunnar Martin kjenner
12: det som skal skje på Ullevold i dag, der høringen holdes. Høringen er veldig like en vanlig rettssak i ting- og lagmannsrett med innledningsforedrag, partsforklaringer, dokumentgjennomgang, altså bevisene og vitneavhør. Og så er det avslutning med prosedyre fra begge parter. Og så er det altså da
11: vittner som kalles inn blant dem Marit Bjørgen. Hva kan vittnene bidra med her?
12: Ja, det er til opplysning av faktum i saken, og når det Marit Bjørgen vil jeg tro at hun er innkalt som en karaktervittne for å understreke troverdigheten rundt Joaug.
11: Antidoping Norge har, som vi hørte, lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse.
12: Hvordan begrunnes det? I utgangspunktet er sanksjonen 4 altså års utelukkelse for anabolisteroidet. Nå har antidoping Norge trodd på Bjørgens forklaring. Hun har altså klart å bevise at hun ikke har, har kommet til denne situasjonen hverken med forsett eller grov vaksomhet, slik at hun allerede har fått godt betalt for sin troverdighet ved at påtalemyndigheten har konkludert med 14 måneders utelukkelse. De har altså kommet frem til at hun har utvist veldig liten grad av skyld og nærmer seg minimum som er 12 måneders utelukkelse. Men er det mulig for henne å bli frifunnet? Da må det foreligge en situation hvor hun er helt uten skjeld, altså nærmest en sabotasjelignende situation, at hun har fått påført denne kremen mens hun sover i lignende situasjoner.
11: Takk skal du har idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner. Det er altså i dag høringen mot Therese Johaug starter. Det går ikke an å ringe to av våre tre nødnummerer fra en låst mobiltelefon. Maria Ler Salvesen tappte verdifull tid da hun prøvde å ringe 113 fra mannens låste telefon etter at han fikk et anfall mitt på natta.
19: Jeg våknet av at han plutselig lå ristet, sånn kraftig i kramper. På nattbordet ved siden av lå mobiltelefonen
3: til mannen. Hun grep i den, og skulle ringe etter hjelp.
19: Jeg vet jeg jo at man slipper å trykke tastlåsen. Jeg har sett at det står mulighet til bare å bare trykke rett på nødnummer. Så jeg gjorde da det, og trykket 113. Og så skjedde det ingenting.
3: Årsaken er internasjonale standarder innebygd i mobiltelefonen. Det gjør at kun 112 oppfattes som et nødnummer når du ringer fra en låstelefon. Maria Ler Salvesen, som selv har medisinsk bakgrunn, var ikke klar over dette. O hun har ikke den eneste. Visste du at når du har på tastelåsen så går det ikke an å ringe til 113 og 110?
1: Jo, det funker.
3: Og prøv da. Det
10: skjer ingenting. Hva er 113 vel? 112 eller
8: 113.
3: Det er lite kjent at ikke alle nødnummerne fungerer fra en låstelefon. Det skaper et problem for brukerne. Sier direktør for internet og nye medier i IKT Norge Torgeir Waterhouse.
17: Vi er avhengig av at nødnommersystemet vårt fungerer godt. Så her har norske myndigheter et behov for å rydde opp i nummerstrukturen.
3: Etter gjentatte forsøk med mannens telefon, løp til slutt Ler Salvesen og hentet sin egen mobil og fikk ringt etter hjelp. Og det gikk heldigvis bra. Hun mener nødnummerknappen skaper en falsk trygghet når det ikke
19: går an och ringe 113. Når man plutselig står der och ikke kommer igjennom, det kan du få panikken til å till til nivå som gjør deg helt handlingslamba.
11: Reporter här det var Christine Hirsti. 4 av ti nyutdannede lærere i barnehage og skole får ikke veiledning i sin første jobb. Samtidig viser statistiken at en av tre lærere slutter i løpet av de fem første årene. Bjørnar Tegnander Rønning hadde en tøff start i
1: læreryke. Utover høsten når det nærmet seg jul, så, så var det veldig mye jobb. Jeg merket det fysisk at det var... Det var tøft, og jeg vurderte stert å se om det var andre jobbet utenfor skoleverket som var aktuelle. Litt,
2: da. I dag er han lærer for en energisk gjeng 7. klasser. Etter to og et halvt år i yrket ser han tilbake på starten.
1: Jeg ville gjerne som helt ny nyutdannet fersklærer, ville jeg ha hatt mer konkret veiledning. At man kunne kanske få en spesiell lærer som hadde tid til alle spørsmål når man er helt ny.
3: Min utfordring til regjeringen er at de nå tar grep om situasjonen og faktisk innfører en nasjonal veiledningsavtale for alle nyutdannede, slik at man beholder flere lærere og
2: at ikke blir tilfeldig hvem som får den beste overgangen fra utdanning til yrket. Det sier leder i pedagogstudentene Silje Marie Bentsen. For syv år siden skrev kunnskapsdepartementet og KS under på en avtale om at nyutdannede lærere i skole og barnehage skal tilbys veiledning. Men en fersk rapport fra Rambøl viser at i dag får bare 6 av 10 veiledning. Kravet fra lærerstudentene nu er nå en nasjonal ordning, men kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen holder fast på dagens ordning der kommunen har ansvaret.
4: Det som ville vært min bekymring da, hvis man laget en nasjonal ordning, det er at da ville man underminert og undergravet det ansvaret som kommunen har for sine egne ansatte, og for å lage gode lokale systemer.
11: Det blir debatt mellom kunnskapsministeren og Kristelig Folkeparti i politiske kvarter i peto klokka 7.45. Reporter her, det var Eva Marie Bullay. Det er ventet at Donald Trump kommer til å innføre valgløftet om å beordre byggingen av den omstritte muren mot grensa til Meksiko i dag, det skriver flere amerikanske medier. I tillegg skriver avisa New York Times at den amerikanske presidenten også vil komme med flere tiltak mot innvandring. Foreldre må stille opp mer når mange ungdommer starter russetida allerede i første klasse på videregående. Det sier fagleder på en skole i Fredrikstad etter at russ barket sammen i slagsmål. Ett år før det egentlig er russ.
16: Russebusser ruller tidlig i Oslo, men også Ellersjelande. I Østfold planlegges russebusser nå før elevene kommer på videregående.
14: Det er eh, ungdommer
12: som har samlet seg om å organisere russebuss allerede
14: i 10. klasse.
16: Kjell Erling Andersen er fagleder for elevmiljø ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. En russetid som varer i flere år kan øke konfliktnivået, mener Andersen. Forrige helg endte med en alvorlig skad ungdom på en russefest i Råde i Østfold, blant neste års russ. Aril Mortensen bor i nærheten og er far til en førsteklassing på videregående. Han mener foreldre er forslappet.
10: Ja, jeg syns det er svært defensivt av foreldre som lar dette her skje. Foreldrene må på banen og sette standard. Altså liksom, hva er grejt og ikke grejt.
16: På gata i Fredrikstad er andreklassingen Intanin Rosland klar på hva hun mener.
9: Jeg føler at det blir ganske ille egentlig, for drikkingen starter mye tidligere nå enn noen gang, og sammen med harsj og seks og alt mulig. Det starter jo yngre og yngre, og det er helt forferdelig, og så blir det bare verre i ryssetiden.
16: Skolen kan ikke gripe inn. Det er det foreldrene som må gjøre, sier Kjell Erling Andersen på Glemmen videregående. Hva, hva er ditt råd da? Vær så tett på som mulig. Ikke slipp taket.
11: Reporter i denne saken, det var Lars Håkon Pedersen. Elin Pedersen har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Og det er nyhetsmålen du har i radioen din nå. Reaksjonene på Donald Trump har vært en blanding av jubel og frykt rundt i verden. I Iran tror de Trump først og fremst blir et problem for USA selv. Konsponent Sisselvold har snakket med en krigsveteran i den iranske hovedstaden Tehran.
20: Å komme in i stua til Hossein Kanani Moghadam er som å besøke den iranske revolusjonsgarden. Men så har Moghadam også vært kommandant i Irans konservative maktpastion. På veggene ser vi bilder av Ayatollah Khomeini og øverste leder Ali Khamenei. Og vi ser bilder av Mogadam som soldat, og portretter av fallende kamerater og en fallen bror fra revolusjonsgarden.
1: Tulani er en gang i Irak, Afghanistan, Ljubljana, Nogatadige og Filistin.
20: Jeg har deltatt i kriger i Irak, og i Syria, Palestina og Afghanistan, sier han uten å nevne detaljer, annet enn at han var central i den åtte årlange krigen mellom Iran og Irak. Det var krigen da USA så på Saddam Hussein som en alliert og hjalp den irakiske diktatorn med militært utstyr. Hossein Moghadam mener USA fremdeles driver et farlig spill. Han viser til Donald Trumps uttalte ønske om å rive stykker atomavtalen Iran inngikk med de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, EU og USA. Mot at iranerne forsikrer verden om at de ikke utvikler atomvåpen, skal landet komme ut av isolasjonen og igjen bli en del av internasjonal handel. Hossein Moghadam er leder og grunnlegger av det grønne partiet i Iran. Moghadams parti, forteller han, er et sted midt mellom hardlinerne og de moderate. Om Donald Trump river i stykker atomavtalen med oss, slik han har sagt, setter vi fyr på den. Og dette blir Trumps problem. Ikke vårt, advarer politikeren.
1: Jeg tror ikke Trump er en paramekonyme.
20: Den tidligere kommandanten fra revolusjonsgarden er sikker på at det er USA som vil tape på å ikke komme Iran i møte. Men er Hossein Mogaddam egentlig glad for valget av Trump, siden dette synes å svekke USA i verdens øyne?
1: Yes, <laughs> Because Trump is a like an earthquake in the political situation in the United States.
20: Ja, för dit Trump er som et jordel i det politiske landskapet i USA. Det har ulmat glöd i asken og nu flammane kommer till överflaten.
1: At time, problem for United
20: De har provat att hålla USA sammen, men de har misslyckats Og det er bra for oss, säger den iranske politikeren. For Iran tjänar på et svekket USA.
1: I think this is a good for
20: <laughs> President Donald Trumps hantering av atomavtalen de neste månedene kan være avgjørende for det iranske folket, som er utålmodig etter å komme ut av isolasjonen. Men først og fremst tror Mogadam at det er amerikanerne som kommer til å slite langt mer med Trump enn iranerne. Så president Trump blir et større problem for USA enn for Iran.
1: Yes, that's Ja,
20: det er akkurat det jeg mener, Ler Hussein Mogadam.
0: Dette er hovedsakene i nyhetene. I dag starter høringen i dopingssaken mot Therese Johaug. Det er stor medieinteresse for saken, også fra utenlandske journalister. Johaug fikk i seg et forbudstoff etter å ha brukt en krem mot solbrente lepper. To av tre nødnummer her i landet kan ikke ringes på låst mobiltelefon. Det kan skape problemer i en kritisk nødsituasjon, mener IKT Norge. For få av de nyutdannede lærerne i barnehage og skole får veiledning i sin første jobb, mener lærerstudentene. Nå krever de bedre veiledningsordninger. Det er ventet at Donald Trump kommer til å infri valgløftet om å beordre byggingen av den omstrytte muren mot grensa til Meksiko. At han kommer til å gi beskjed om dette i dag, det skriver flere amerikanske medier. Og så er det politisk kvarter med Håvard Grønnele som programleder.
5: Når ferske har ikke får den oppfølgingen de bør få, og når kommunene ikke tilsetter så mange lærere som de bør, hva gjør vi då? Lar vi kommunene bestemme, slik regjeringen vil? Eller tvinger vi gjennom nasjonale krav, slik KrF vil? Som vi har hørt denne morgenen får mange nyutdannede lærere ikke rett leing, selv om kommunene og regjeringen har hatt avtale og mål om dette i årevis. Det är 20 år siden det startet forsøk, och for 7 år siden trådte en avtale mellom kommunene og staten i kraft, med mål om at alle nyutdannede pedagoger snart skulle få rett leing for å døy det som i skolen blir kallet for praksissjokket. Kunskapsminister Torbjørn rø i Saksen. Et ja-nei spørsmål først. Har du som mål at alle nyutdannede ska få en rett leier eller en mentorordning? Ja. Hvorfor er det lurt?
4: Eh, jo, for det er en altså, læreryrke. For det første burde alle nye arbeidstakere i alle steder bli tatt imot på en god måte, men læreryrket er nok også litt spesielt. Fordi hvis du ser for deg en sykepleier som starter på en pleieinstitusjon, så vil det være mulig å legge opp arbeidet slik at de mer avanserte oppgavene, de fases man inn i, men som lærer så blir man kastet ut i den aller mest avanserte oppgaven med en gang, hvis jeg møter med elever i et klasserom. Og det tilsier at att extra viktigt att ha en god praxisordning i skolan.
5: Så da är du inte nöjd med att 4 av 10 nyutarna inte får dette och att mange får det svartskällda.
4: Nej, jag är inte förnöjd med det och jag menar också att vi kan göra mer eller ikke bare kan, jag menar att vi bör göra mer, att staten borde göra mer. Mm -hmm. Men det betyder inte att jag för att staten ska overta över hela ansvaret ja. som kommunerna har idag.
5: För vi har allra redan hört att du inte vill gör som pedagogstudenterna tänkt lova för införa en nationell obligatorisk mentor ordning. Varför
4: det? Det är flera grunder till det, men den aller allra viktigaste det är att om det kan vara en fristning i varje enskild sak och säga si att nå ska vi bara frata kommunen ansvaret och la staten ta över, så menar jag att det gradvis underminerar det som är kanske det allra viktigaste för att vi ska få enda bättre skolor hvor eleverna lär mer, nämligen lokale skoleärer, lokale politiker lokalt ansvar som kan följa upp och styra politiken.
5: Jørgen Eriksen, Nestleier i KRF. Vi har altså hört ett krav om lovfestad nationalordning. SV har läggit in et förslag om detta som snart kommer upp i Stortinget. Vad vill KRF?
21: Vi hadde allerede i statsbudsjettet for i år, i vårt alternativbudsjett, innen obligatorisk mentorordning, og det er en sak som vi har kjempet for i mange, mange år. Jeg husker veldig godt Kristin Halvorsen som utdannelsminister og KS, når det fikk denne avtal om veiledning på plass. Det var også etter at KrF presset hardt på for å få til en obligatorisk mentorordning. skulle alt bli så mye bedre. Og hovedproblemet med denne er ikke det at det er kommunene som har ansvaret. Hovedproblemet er at her ligger det ingen struktur på bordet som gjør at dette blir ordentlig gjennomført. Den frivillige ordning lærer å ha masse oppgaver, og dette skal de gjøre i tillegg. Okej
5: okay, men hvis frivillig er problematisk, betyder, det at dere vil gå helt til å lovfeste dette sånn at kommunene må?
21: Ja, vi vil innføre en obligatorisk mentorordning for alle nyutdannede lærere, men det betyr også at vi vil legge...
5: Obligatorisk betyr lovfester ja, sånn at kommunene ja, må.
21: Ja, en må du det på er å lovfeste den, men det aller viktigste er at man da også må legge penger på bordet. Vi mener at man kunne få frikjøpt tid, både fra undervisning, og både for den som er mentor og den som skal bli mentorert med 20 prosent, slik at dette blir gjennomført. Nå er det en litt sånn frivillig fadderordning, det er ikke god nok struktur, vi mener det må ta en mye større innsats. 33 prosent lærere forsvinner ut ut etter at det er praksissjokk og ikke ønsker jobb i skolen det har vi ikke råd til. Det
5: er ikke det å kaste bort penger som samfunnet Isachsen
4: ja, altså det, er, det er jo ikke bra nok når så mange forsvinner ut av læreryrket og praksissjokket er etablert. Nå er det for øvrig verdt å nevne da, at det er nok ikke sånn at det er veldig mye flere som forsvinner ut av læreryrket enn andre sammenligbare yrker. Men det er likevel for mange, for vi trenger flere lærere i skolen. Så spørsmålet blir jo hvor langt skal man gå i, å, i at staten skal ta over en ordning som jo er i kjernen av det man må kunne forvente av en arbeidsgiver. Jag menar att KRF har ett väldigt gott poäng när de säger att den avtalen som ligger i dag, som den rödgröna regeringen ingick, den är det är en slags intentionsavtal och kun frivillig och där är väldigt få rammer runt det. Så jag menar att staten skall göra mer än vi gör idag. Kom också vara aktuellt att bruka mer pengar på det vid jobben strategin och som kommer i löpa en månadstid, hvor också praxisordningen kommer att bli omtalt. Men det är nog använt att staten ska gå in och i praxis taver en av de helt självfullgliga uppgiften som en vär arbetsgivare har, nämligen att läge rättte för de nya anställda.
5: Men i Saksen, det finns det många statliga krav som en arbetsgivare måste uppfylle. Varför är det så problematisk på detta då? Det som
4: är problematisk som är problematiskt att summan av alla de tingena vi lovar nationellt och förväntar att eller tar ansvar ifrån kommunpolitiker och överför det till oss i istället gjør at vi gradvis underminerer muligheten for lokale politikere som er mye nærmere de valgte i sin kommune än det vi er, till att prioritere, till å kunne veie forskjellige hensyn opp mot hverandre, til å lage lokale løsninger også. Og så er det jo en siste ting i dette også. Jo, la det da Grønne Eriksen
5: ja. det. det. Du vil ikke underminere lokalpolitikere. Nei, men det, det er, jeg, jeg
21: mener det er statens ansvar det er kunnskapsministerens ansvar och ha det bäst mulige lærere. Derfor har han ansvar for utdanningen, hvordan den er gjennomført, hvordan den skal være. Han holder på å jobbe med master. Der handler det om å få mer praksis in, at det sjokket med å komme i klasserommet blir mindre. Jeg er litt bekymret for det som kommer fram, at det blir for mye teori og for lite praksis, men det gjenstår å se. Men det vil også si at hvis du da snur litt i siden for å si tenke at dette er første året som arbeidsgiver har ansvar, så burde dette være det første året hvor staten som har ansvar for utdanning og arbeidsgiver som har ansvar for arbeidslivet sammen kunne ha gjort det, og med å få til en obligatorisk mentorordning, hvor du får frikjøpt tid, hvor det ikke blir en slags frivillig fadderordning, så så vil du kunne se på dette som sånn som legerne, de har et turnusår mm. som de må ta først, før de er ute ordentlig legestand, her vil du kunne gjort det og det ville gitt en mye større trygghet, mm -hmm. Plus at du kunne vært et godt senior tiltak for alle de lærere som forsvinner ut, hvis de kunne få noe redusert undervisningstid, gå in som mentorer, så hadde du fått dette genialt Det, det finns
5: det, det et potential i stortingen for et flertall for obligatorisk ordning vil dere påføre et isaksnedslikt flertall
21: Nå skal ikke jeg foregripe hvordan kommitté kommer til å ende, men står det om en obligatorisk mentorordning, så har vi vært klar på dette i lengre enn syv år.
5: Vi har en liknande problemstilling i diskusjonen om lærernorm som snart kommer opp for Stortinget etter et forslag fra nettopp KrF. Det handlar om å lovfeste en maksgrense for gjennomsnittlig elevtall per lærer på en skole. Hvorfor
21: er det lurt, Eriksen? Vi har sett at når det gjelder lærer- og tettheden, særlig for første til fjerde klasse, så har det en kjempegod effekt for de svakeste eleverne. De, de skolene som har prøvd det viser at man trenger å bruke mindre spesialundervisning når elever blir eldre. Det å være to lærere i klasserommet, det gör at du kan få mye mer tilpasset, og det som alle har snakket om i mange år, tidlig innsats på en ordentlig måte. Og da har vi også sagt, skal du gjøre det, så må du også ha en om for de litt eldre eleverne, slik at du ikke bare får en forflytning av elever lærere og lærressursene fra de eldre eleverne.
5: Så Bjørnar Isaksen, i budsjettavtalene med KrF har du anerkjent deg da poeng om å sikre lærere til småskolen. Men så er det jo rapport på at pengene kanskje ikke kommer helt fram til klasserommet. Hvorfor ikke sikre dette gjennom en norm?
4: Det er to ting her. For det første så er jeg helt enig i at det er all grunn du ska ha flere lærere og sette in flere lærere på første til fjerde trinn. Det ligger delvis i lovverket i dag, men vi har jo også varslat at vi ønsker en forsterket plikt for skolen. Du gir extra opplæring til elever som sliter med for eksempel å knekke lesekonen, da trenger du også ekstra lærere til det. Problemet med det kristliga folkpartiet och SV och andre partiers förslag, det är att vi förer till två ting, för det att det er en regel hur du bestämmer nationellt var store klasser ska vara för att si lite enkelt. Det vi förer till två ting i en by som Oslo för exempel och andre storbyar så vi det förer till en helt systematisk överflyttning av lärare och resurser fra skolor på östkanten. Hvor elever, for eksempel 80 prosent minoritetsandel, mange med elever med innvandrerbakgrunn, til vestkanten. For det vil ikke lenge være mulig lokalt å si at den skolen, der har vi ekstra utfordringer, da setter vi inn ekstra ressurser. Det andre, det er at man må jo se for seg at man ønsker at dette skal gå, og da pengene skal gå først og fremst til de kommunene som har store klasser. Og hvor er det? Det er ikke distrikts -Norge. Det er ikke stort sett småbyr og tettsteder rundt om i Norge, det er alle de største byene, så dette vil være en svær overføring rätt inn til de største byene i Norge. Dette og så kan man jo er... stille seg, bare dette... et siste poeng, okay, så greit, kan man stille greit. seg spørsmålet, er det i de største byene i Norge at vi har de svakeste skoleresultatene?
5: Ok, dette er en distriktspolitikk, da, med andre ord, Dagrun Eriksen.
21: Nei, dette viser jo at distrikten gör väldigt mye godt, fordi de har klart å holde en høyere læretetthet enn man kanskje har klart i byene. Eh, og, da, og da kan og... du utvatne det Nej det Ja, Nej, de for du vil jo ikke flytte der, altså, det, man vil bare komme godt ut, man får ikke ekstra innsats nå. Men det jeg synes er litt problematisk med argumentet her, at også svake elever på vestkanten trenger økt læreressurser, også svake elever i byene. Dette vil gi en stor sikring på det, og jeg tror alle som har sett klasserom med små elever, en lærer som skal håndtere alt dette, skjønner at dette er en god ordning, og da trenger de litt puff fra staten for å få det til.
5: Tactilda Grönn Eriksen och Torbjörn Ör Isachsen diskussionen om lärare när den käm garanterat flera mot valen. I Sverige har invandringskritiske Sverigedemokraterna aldrig varit inne i den politiske varmen. Partiet fick en stor grupp inne i riksdagen med valet i 2014 men har blivit hallet utanför även om de kunne sikre sig båda gallege flertal. Men nu, har läjeren for moderaterna Anna Kinnberg Batra, sagt att hå härter vill samtale med Sverigedemokraterrna. Det har skapt stor euro i den bordgarläge alliansen, men Batra stort på sitt och går etter sa så jor dette på en pressekonferanse.
2: Vi slutar med den princip som moderaterna har haft att inte prata med sverigedemokraterna alls i politiska frågor. Det tycker inte jag har fungerat.
5: Politisk kommentator Magnus Takva, bryter partileieren dette med arven etter statsminister Fredrik Reinfeldt som jo konsekvent helt Sverigedemokraterne utenfor?
10: Ja, det er det ingen tvil om, men da må vi samtidigt minne om at også Fredrik Reinfeldt regjerte, altså i tiden fra 2010 til det tappte valget i 2014, med Sverigedemokraterne på vippen, så å si, i, i riksdagen. Allianspartiene, de fire borgerlige, hadde flertall før det, men ble altså avhengig på en måte av Sverigedemokraterne i denne neste riksdagsperioden. Så utfordringen for eh, dagens moderatleder er eh, å ta tilbake borgerlig regjeringsmakt fra opposisjon. Og da er det ingen tvil om at utsiktene til det er veldig usikre, dersom man ikke regner med Sverigedemokraternes stemmer. Og det er dette dilemma, dette presset som har fått... Moderatlederen til å endre syn her.
5: Men som vi nevnte innleggingen, det har jo skapt flere sterke reaksjoner i den borgerlige alliansen som i tillegg til der Moderater består av Liberalerna, Sentin og Kristdemokraterne. Hva er det de reagerer så sterkt på?
10: Altså for det første når de argumenterer så har de en verdipolitisk argumentasjon mot mot tanken om å samarbeide for med Sverigedemokraterne ut fra dette partiets historikk og verdisyn i ulike sammenhenger, innvandringspolitikk og så videre. Men så er det jo også, som mange peker på, uttrykk for en maktkamp internt i den borgerlige alliansen, dette er et uttrykk for. Det er ingen tvil om at senterleder Anni Løf, som har ført sitt parti høyt opp på meningsmålingene og er en mer populær, skal vi si, partileder enn Batra. At mange ser det som en kamp mellom disse to, også om hegemoniet på den borgerlige siden.
5: Og i, i Sverige altså senterpartiet i den borgerlige alliansen. Men er det mulig å forstå hva slags samarbeid Batra, moderatoren og lederen, egentlig vil ha med Sverigedemokraterne?
10: Nei, ikke fullt ut. Og på svensk TV i går gikk da Jan Bjørklund, liberalernes leder, ut i ett langt intervju og sa at det må nå moderatene svare bedre på. Det er uklart for de fleste hva som ligger i det helt i den politiske vardagen. Men det ser ut til at uh, moderatenes tenkning runt detta er at man i enkelt saker, der man uh, øyner at Sverigedemokraterne er på linje med de andre allianspartiene, så kan man skaffe flertall for saker, uh, på privatisering, på boligpolitik og så videre, for å få en annen og mer borgerlig politikk gjennom i, i riksdagen. Men det forutsetter på en måte en modell for samarbeidet som gjør, som, som innebærer at Sverigedemokraterne må tilpasse seg Moderaternes og de andre borgerlige partienes behov, og med et så stert og selvtilfreds Sverigedemokraterne, så virker det politisk naivt.
5: Tror du det er mulig dette enda med at statsminister Stefan Löfven blir felt av de borgerlige og Sverigedemokraterne på en eller annen måte?
10: Nei, ikke i denne valgperioden. De andra har gitt klar beskjed om at å kaste landet inn i et kaos på en måte et år før det ordinære valget er uaktuelt. Takk til Magnus Takvann i studio om Håvard Grønlig.